0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muito conteúdo interessante para você que é tutor ou que é apaixonado por pet. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet, uma iniciativa muito importante né, para aproximar os tutores de todos os parceiros e de todos os profissionais do segmento. E se você ainda não é um associado, é, eu sempre falo aqui e gosto de enfatizar que você pode ajudar os projetos da ABT Pet. E pode ajudar também o canal, aqui esse canal do YouTube é muito importante a sua contribuição. Então você pode se tornar um associado a BTPet, basta apontar o seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site da BTPet, que é o www.abtpet.org.br. Então estaremos transmitindo aqui, é, ao vivo, no canal do YouTube. Você pode deixar mensagem, é, qualquer feedback, perguntas, que ao final a gente vai fazer a pergunta aqui para o nosso convidado, tá? Então, compartilha, curte, já se inscreve no canal e não deixa de seguir as nossas redes sociais. Eu vou, então, apresentar o nosso convidado hoje, porque, realmente, eu nunca tô só, né? Sempre é importante a participação de um, de um profissional com competência para falar do assunto. Hoje eu tô com o Dr. Elton Hugo, ele é graduado em Medicina Veterinária, licenciado em Ciências Agrárias, mestrado e doutorado com ênfase em oftalmologia. Dr. Elton, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz em você ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, tá? É um prazer aqui estar conversando aqui sobre esses assuntos. Né, de Pode falar só um pouquinho tá? mais pertinho. É, muito obrigado pelo convite, tá? É, eu que agradeço o, a, esse, esse convite para a gente estar conversando aqui sobre diversos assuntos, né? Com ênfase no oftalmo e que... Vai contribuir bastante aí para os tutores e os amantes de, de pets.
0: Com certeza. Hoje nós vamos tratar das doenças, falar um pouco das doenças oculares mais comuns que acometem os cães. E o Dr. Elton, com certeza, é um profissional assim altamente é, competente e vai enriquecer muito o debate. Então, acho que é muito importante você não perder aqui o episódio, porque eu acho que essa questão ainda, né, é, Dr. Elton, de. Doenças oculares, de oftalmologia, eu acho que, como a gente até estava conversando antes, está começando a ser mais disseminado agora entre os tutores, né? Isso. O senhor falou até que as pessoas, antigamente, as pessoas, é, ou até um tempo atrás mesmo, um passado bem recente, as pessoas só levavam para o de emergência. É, e o senhor tá... falou, eu fiquei bem feliz, que, que isso está mudando, essa cultura está mudando, né?
1: Isso, hoje em dia tem muitos proprietários de tutores, eles já observam ou já levam para a prevenção, né? para prevenção então, essa cultura de levar na emergência ou quando um outro colega veterinário indica está mudando. Então, é uma evolução que nos últimos anos que é, a gente nota a preocupação do, do tutor com o seu pet, né? é, que hoje é um membro da família, então ele se Sim. preocupa, ele sabe que aquela determinada raça vai ter algum problema, então ele já procura, já procura é, prevenir ou de fazer o diagnóstico precoce para evitar que ele venha até aquela doença ou... Se tiver, tratar o mais rápido possível.
0: É importante mesmo isso, né? não deixar para levar só. É, em último caso, porque é, a gente sabe que muitas doenças que acometem os olhos dos cães, é, elas não são visíveis assim facilmente e muitas vezes só são é, diagnosticadas quando já está em estágio avançado. Uhum. Enfim, então se puder levar realmente de forma preventiva né, para um oftalmo,
1: Facilita, é, bastante facilita bastante, e né? E tem que tenham é, problemas irreversíveis, né? É, e aí que facilita
0: vem... o seu trabalho, na verdade, né? O Isso. seu... Tem condições de fazer mais por aquele PET, mais né? Mais por
1: aquele PET, porque às vezes quando deixa para levar, já quando tá numa forma muito grave, né? Às vezes não tem como a gente dar a qualidade ou reverter o problema de forma é, satisfatória. Então, às vezes já é tarde demais. Uhum. Então, quando se trata de olho, o tempo às vezes é crucial. Então, é, são doenças que às vezes... Alguns, alguns dias já fazem uma diferença muito, grande, muito no, grande no tratamento.
0: Então vamos começar a falar um pouquinho né das doenças é, que são que acometem mais porque tem várias né doutor Elton Isso, tem é uma... muitas assim eu dei, assim dei uma pesquisada enfim vi várias assim várias doenças que podem acometer realmente os olhos dos cães mas a gente pode começar a falar um pouquinho de cada uma das que mais acometem e aí a gente fala dos sintomas das causas enfim então a gente poderia começar a falar sobre glaucoma né? O, é. o senhor pode explicar um pouco é, o que é que causa o glaucoma?
1: Claro, claro. É, o, glau o glaucoma, ele pode é. ser uma doença é, genética, né? então ele pode ser dividido em glaucoma primário, quando o animalzinho ele nasceu e vai ter glaucoma, né? E aí ele, essa é a, a parte mais complicada, porque o glaucoma primário ele não é tão fácil de fazer diagnóstico, hum. porque às vezes o, o sinal clínico, ele não é perceptível. Nenhum animal sente nenhum desconforto, né? e não apresenta uma alteração é, oftalmica quando está no início só vem apresentar alguma alteração oftalmica quando já está num estágio um pouco mais avançado e tem o glaucoma secundário que é o glaucoma que vem posterior a alguma doença como por exemplo o animal levou um trauma o animal tem uma inflamação no olho né uma uveíte o animal tem uma catarata que não está sendo acompanhada e chega uma fase que ela pode gerar o glaucoma então, esse glaucoma é mais perceptível, então, ele traz sinais clínicos, né? traz o olho vermelho, traz a dor, né? traz o desconforto para o um animal e o tutor percebe mais facilmente. Então, no geral, é, o, o acompanhamento oftálmico quando é feito no início, né? principalmente para esse glaucoma primário, é importante porque você consegue, às vezes, diagnosticar antes que o animalzinho venha ter uma perda de visão né? e ele venha ter algum sinal clínico de dor, desconforto. Uhum.
0: Aí, mas no caso o tutor ele consegue ou primário ou no secundário o tutor consegue é, detectar Sim. alguma coisa ou realmente é, só o... com o exame clínico
1: é. quando já tem algum sinal clínico uhum. né quando já tem alguma alteração você consegue perceber então o olho vermelho às vezes a alteração até do tamanho do globo né quando já está em casos mais graves o animal ficou com o olho, olho bufão porque é aquele olho maior do que o normal é, às vezes você vê o, o lacrimejar, né que é com sinal de dor, então esses sinais já são indícios que pode ter alguma coisa errada com esse olhinho. Isso é um alerta para é o tutor, pro né? Tutor. Entendi.
0: Ah. E o que é que causa? O que é que causa? Pode causar o glaucoma? É, como eu te
1: falei, o, o na glaucoma primário, é, então ele pode ter um geneticamente alguma alteração que vá gerar glaucoma, né? Independente de fator externo. É, e no glaucoma secundário, é, ou, de oriundo doença, de outra de doença, doença, né? É. Hoje tem uma frequência muito grande de glaucoma secundário ao oveite, que é outra doença que é uma inflamação do olho, que também é secundária a outras doenças, como, Sim. por exemplo, que é uma doença bem comum, que é a doença do carrapata, né, mais conhecida como a, que são as hemoparasitoses. Essas doenças, às vezes, elas levam a inflamações nos olhos, hemorragia no olho e geram glaucoma. Então, às vezes, o tutor ele só percebe a hemoparasitose porque o animalzinho está com o olho azul, Está com o olho vermelho, ah, está lacrimejando, né? então tá com UVIT ali, tá com dor. Aí vem para consulta, a gente faz o diagnóstico de UVH, e aqui nessa região, na nossa região, é uma das principais causas de UVH, é a, são é hemoparasitose, né? Então, erlíque, anaplasma,
0: doabézia. E é interessante então... o senhor falar isso, porque ele só percebe a é. hemoparasitose por causa da UVIT, assim, porque detectou alguma isso. coisa nos olhos do é, cão, porque né? Porque às vezes os sinais iniciais são mais sutis,
1: né? Sim. Então o animal está um pouco mais apático, está né, mais tristinho uhum. ali, ele não quer comer tão, não está quer, querendo comer né, direito, mas você chega para brincar com ele, vai brincar, faz aquela festa, então o tutor às vezes que não é muito, é, assim, não presta muita atenção, ele não vai perceber tão rápido, ou às vezes também é de forma mais aguda, então às vezes então, o animal pega de forma mais aguda e aí ele vai notar o okay, que, às vezes o olho inflamou, está com secreção, o né, tá, que o pessoal conhece um como um remela, está né, com secreção é, está com o olho azulado, um edema, está né? com fotofobia lá, com desconforto, com dor no olhinho. E ele leva para oftalmo quando a gente vê um OVH. Às vezes já chega nos casos mais, mais graves, com descolamento de retina, hemorragia, aumento de pressão, né? com glaucoma. Né? Alguns casos que não são tão, é, tão perceptíveis, iniciais, é, é mais fácil para a gente tratar, faz um diagnóstico diferencial né? da, de doenças sistêmicas. E aí é bem frequente ter hemiparacitose. Aí trata junto com o problema Resolver o problema de base, a uveíte, que ela é secundária, essa doença vai vai ficar boa, né, tratamento. Porque se você não resolve a doença de base, você vai tratar o uveíte, porém vai,
0: vai retornar. Vai retornar.
1: Isso.
0: Mas aí as duas, tem que tratar as duas tratar em as duas, paralelo, em né? Em paralelo,
1: tá? Então a gente investiga a causa da, da uveíte, então diversas causas. A gente investiga a causa, trata a causa e, ou junto com um colega, né, de outra especialidade, se for o caso,
0: uhum.
1: ou é, sozinho, trata o veíte, o melhorando, trata a, parte, é, trata a parte sistêmica também.
0: É, o doutor Elton, e no caso, aí o senhor já falou, é, o diagnóstico é feito clinicamente, né?
1: Isso. Através na, de exames isso. clínicos. Na, no diagnóstico do glaucoma, é, a gente pode fazer uma, uma série de, de exames. Mas o mais, mais frequente é a avaliação da pressão ocular, Sim. que é a tonometria. Então, um dos sinais clínicos do glaucoma é o aumento de pressão. Então, esse aumento de pressão ocular, ele é indicativo de glaucoma. Né? Não é todo aumento de pressão ocular que é glaucoma. Tá? A glaucoma é uma síndrome. Então, é uma síndrome que é neurodegenerativa. Ela afeta uma célula específica do, do olho, que é as células ganglionares da retina, mas que está ligada frequentemente ao aumento de pressão. E você fazendo um diagnóstico precoce, consegue estabilizar. Por quê? É uma doença, como degenerativa, ela vai levar a cegueira. Então você consegue estabilizar, tratar e é, fazer com que o animalzinho não perca a visão. Não né? uhum. vendo.
0: Aí no caso do animal acho que é a mesma coisa que acontece com o humano, né? Com Isso, oftalmo, quando quando leva o, cão, o pet para o oftalmo, vai aferir a pressão ocular, né? A pressão ocular. Independente do que ele esteja sentindo. Isso, sempre vai sempre aferir, a, né? a avaliação da pressão ocular, porque é um, um é um exame
1: que vai trazer informações importantes, Sim. tanto para a questão da, da do glaucoma, né? Conta para a questão de inflamações, o veículo, se estiver muito baixo, ele tem quer é dizer que está com Alguma inflamação, né? Uhum. Então é um é um exame que faz parte do, do da simologia oftalmica na, na consulta. Então é bem importante traz várias informações tanto para o tratamento, acompanhamento de doenças e lesões, né? Doenças como glaucoma. É, o animalzinho ele pode ter uma, uma hipertensão ocular temporária, né? Por exemplo, tá se o animalzinho teve uma hemorragia no olho, né? Ele um trauma, então ele pode levar uma hipertensão ocular temporária que vai ser tratado e depois essa pressão vai estabilizar e vai ficar bem. Né? Então é diferente de uma hipertensão ocular por glaucoma, que aí uhum. já não, 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 vai ter, é, não vai ficar bem só com medicação. Ela não vai depois parar de, de, de aumentar se você não tiver com uma pressão medicada e controlada. Então é um pouco diferente, né mas é um sinal clínico muito importante.
0: Muito importante isso. É interessante o senhor falar isso, para as pessoas não acharem, tá, a pressão deu alta, então já é glaucoma, não, não necessariamente, não necessariamente né? né? Pode ser temporária, como ser o senhor temporária, falou. Pode né?
1: então o animal pode ter hipertensão temporária por algum motivo, tá? Uhum, Outra uhum, coisa que o pessoal uhum, sempre uhum. pergunta também é se tiver hipertensão sistêmica, que é bem frequente, né? Os animais hoje terem hipertensão sistêmica, né, ser diagnosticado, né, hipertenso, trata né, com o com o um cardiologista que vai fazer tratamento. Ele vai ter glaucoma? Vai ter a pressão do olho alta? Não. Então, ah. A pressão do olho né, é diferente da pressão sistêmica. Então, tem uma influência, mas é, não quer dizer que ele é hipertenso, que ele vai ter
0: glaucoma. Glaucoma, certo. Não necessariamente. Não Pode necessariamente. ter, mas não é obrigatório, é, né? Isso? isso é uma tá. coisa
1: que acontece, mas não é tão frequente. Né? Então, geralmente, é, são coisas independentes.
0: Certo. É, e como é feito o tratamento no caso do glaucoma?
1: Então, tratamento para glaucoma hoje, a gente tem algumas opções. Né? Primeiro, tratamento clínico com medicação, colírio. Né? Então, quando o glaucoma é agudo, né, aumenta de forma súbita, às vezes tem que fazer medicação sistêmica também, mas a maioria das vezes o tratamento é com colírio. Uhum. Né? Fora o tratamento medicamentoso, hoje também tem opção de cirurgias, colocação de válvulas, né? ou laser. Né? Hoje tem também você pode fazer laser para é, destruir uma, uma uma parte do olho né, que produz esse, um líquido dentro do olho chamado moacoso, que é que vai controlar a pressão. Sim. Então você faz um, uma uma cirurgia laser destruindo essa região que vai diminuir a pressão ocular e vai estabilizar. Então tem essas opções. Né? É... Vai depender
0: do caso, não é isso?
1: Isso, depende do caso, é, depende é, do tipo do glaucoma. Entendeu? Então, esses fatores influenciam na decisão tá? do, do que fazer, se é um glaucoma secundário, se tem inflamação, se está sendo um glaucoma muito agudo, se é um glaucoma primário.
0: Então, depende realmente depende de, de cada, cada caso. caso, caso. Né? Da resposta à medicação também. Sim. Então, a cirurgia, ela, nem sempre ela é só é a primeira opção, assim? É, geralmente a primeira opção é medicamentosa. medicamentosa.
1: Então, a cirurgia, é, você tem as opções também. Mas não é uma coisa ainda muito difundida, né? por conta do, dos pós-operatórios, não é tão simples. É, a laser que está aumentando bastante agora, né? então não é uma, é uma coisa mais nova, mas que tem uma eficiência muito boa, é, não é invasivo, então está aumentando cada vez mais o uso do, dos lasers.
0: Agora, mesmo assim, eu acredito que é, por ser... ser... É, a, a recuperação pode ser... Possa ser mais fácil, mas mesmo assim é ainda fácil. deve deve ser um trabalhinho, não? É, no, no geral,
1: as, as reparações dos procedimentos oftalmicos no, nos cães, elas dependem muito do, do tutor e do, do animal. Do né? animal. Uhum. Se você tem um animal que não é tão colaborativo, animal agressivo, que não deixa manipular, dificulta muito o tratamento, porque a maioria é com questão de colírios, né? a manipulação, a higiene.
0: Provavelmente vai usar aquele colar... Tem que usar colar elizabetano,
1: ou outro tipo de, de protetor, mas no geral colar uhum. é Então assim, se o animal não, não é colaborativo, né, se você não tem um animal agressivo que você não consegue manipular, dificulta a, o tratamento. Uhum. Então, é, tem esse, esses poréns esses aí. É, mas aí acompanhar. é necessário
0: tratar, não tem o que é. fazer, né? E aí, Realmente... gente, geralmente,
1: quando é um animal agressivo, a gente geralmente pede auxílio de outros profissionais, né? Então, adestradores. Sim. Então, às vezes, o animal é agressivo com... com, é, Deu, então, com ó, tá falando
0: ali que tá longe o seu áudio. Então, puxe para o senhor ficar mais confortável. Isso, deixa
1: melhorou? Sempre melhor.
0: Sempre melhor. Ah, se quiser puxar, pode puxar meio. Não se preocupe, não. Tranquilo. Vamos lá. Ver se... Agora acho que melhorou. Pronto, Joia. Porque senão depois fica bem é, baixinho. Mas
1: tá vamos ótimo. Vamos lá. Então, vamos. às vezes, a gente precisa do auxílio de outros profissionais. Né? Como adestradores. Né? Então, veterinários que trabalham no comportamento animal. Então auxilinha nessa, nessa questão. Às hum. vezes é uma questão fácil de resolver. O animal, deixa eu colocar colinho, deixa eu manipular. Quando vem para o consultório a gente consegue fazer, mas em casa o tutor às vezes não consegue. Não consegue. Então aquilo não é mais dominante, não, não, não respeita. Então é isso, às vezes, com, com um auxílio de um adestrador, de um veterinário de trabalho de comportamento, você consegue resolver e facilita o, o pós-operatório. Ah. Agora teve um, um relato de uma tutora, que é um mozinho super, super tranquilo no consultório, mas em casa ela não conseguia. E ele teve um acidente, teve que ser operado, e ele ficou internado uns três dias, eu acho. Se não me engano, na, na, no hospital. Ele, ela voltou bem tranquila, porque movimentação, manipulação Sim. é frequente, né? avaliação frequente lá no hospital. Quando ela veio para casa, ela disse que voltou outro outro animal. deixa fazer as coisas, deixa mexer, deixa manipular. Porque se acostumou, acho é acostumou que é com, é com a rotina, rotina, né? A rotina da manipulação. E aí também veio uma coisa que a gente estava conversando antes do, do início, que você me relatou que é a manipulação do, do seu animal, que você mexe, Sim. que você olha, toca, é. né, e faz a expressão dele. Isso facilita no, no manejo é, seu, para na hora de colocar as medicações, de, de avaliar, na confiança Sim. dele também, que ele confie em você, é. deixa você mexer. né? Então, quando ele, você tá com, com precisando fazer alguma, alguma intervenção, facilita bastante.
0: Facilita, é muito importante realmente isso, porque eu até levei um dos meus lá é, para o senhor avaliar, né, para uma consulta, e foi justamente assim que eu percebi. Eu fico abrindo a boca dele de vez em quando, abrindo os olhos, apalpando, justamente... Não é nada é, neurótico, não, mas de vez em quando eu faço isso. E foi assim que eu descobri que ele estava com uma pintinha branca nos olhos. No olho, né? Nem lembro qual era o olho, mas descobri e já fiquei apavorado porque você, uma coisinha branca você já acha que o animal está perdendo a visão, né? E aí eu marquei uma consulta lá com o senhor e, e a gente, o senhor investigou, enfim, mas veja como é importante, né, isso. Essa o tutor observar isso, porque facilita descobrir alguma doença numa fase inicial e ajuda o profissional também a poder ter mais é, com, tempo é. e ter mais condições de fazer alguma coisa para salvar aquele pet, né, Para é, curar o pet isso, mesmo, é. né. Isso, né, porque é é muito importante. né,
1: quando você tem um animalzinho que não não é colaborativo, dificulta.
0: é. E outra coisa que eu achei importante que o senhor falou essa questão de trabalho em conjunto. A gente sempre Isso. reforça muito aqui que os profissionais é, precisam ter essa consciência de trabalhar com união, em conjunto, né? É um veterinário é, generalista, é, sei, um que, clínico geral, é. junto com um oncologista, junto com um oftalmo, um comportamentalista animal, canino, que seja, com um veterinário, até uma creche com um, Isso. um adestrador. Isso é tão importante, né?
1: é. É, eu acho que esse, esse feedback né, do, do, de outro profissional, você avaliou, viu um problema, não, não é, é o, assim, o, o seu campo de atuação, mas você dá um feedback, ó, ele, ele tem um problema cardíaco, ele tem um problema oftalmo, tem um problema dermatológico, um problema oftalmo, então a gente sempre tem que estar tá trocando informações, porque não é uma doença, é o doente, né? então você está tratando um paciente, não está é. tratando a doença específica. Às vezes elas têm interações, o que você pode fazer para ajudar em um problema, pode causar outro problema, hum. alterar outra doença. Então, acho que é importante, mesmo trabalhando com especialidades, né, você ter um, uma relação e sempre informações do, do paciente, dos outros profissionais que, que atendem, seja ele da área de saúde ou seja, às vezes, de um, de um, de um colaborador, às vezes, um, do tutor que fica diariamente, ele vai explicar para você, mas do, do creche né? Às vezes, de um, de um profissional do banho, da tosa que está ali inspecionando, é que às vezes importante. o tutor às vezes não, não tem, aquela, não tem tempo. aquele tempo de estar tá olhando Isso. o ouvido, olhando o olho, mas percebe. Então, hoje em dia, até essa evolução de profissionais de, de, de banho, de tosa, de passeadores, né? então, tem várias profissões e que eles estão se capacitando e eles percebem as coisas mais facilmente e de alerta. Então, a gente pega muito caso no, no consultório e diz, oh, eu vim porque é, no banho me disseram que está assim. Tá vendo que como é normal, importante. Que eles comparam com o outro, dizem, ó, oh, é, é, tal PET teve um problema e estava assim. Sim. Então, o tutor já vem, já é alertado, já vem. Então, hoje em dia, a gente tá vendo que essa evolução da, da do mundo PET, né? Dos, dos profissionais do mundo PET, está cada vez melhor. Então, facilita no diagnóstico precoce, facilita no tratamento e facilita na, na qualidade de do, do paciente. Do paciente. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos pacientes que vivem muito. Tem muitos pacientes que têm uma qualidade de vida boa, né, com 18, 19 anos, e, e alguns até mais velhos. E aí vem as, tem muitas doenças também, quando vai ficando mais velhinho. É, né? Que atinge mais a, o, mais a parte idosa né? Mais
0: idoso. Aí. E nessa questão do... Só, assim, uma dica até para os tutores aí que estão assistindo. Quando é, o COG, o meu, teve que é, tive que manipular colírio, né? Quando o senhor passou os colírios, enfim... Que é essa parte mais chatinha, né? De oito e oito horas, ou de doze, 12, 12 horas, enfim. Ele não deixava, da primeira vez, porque ele nunca tinha usado colírio, não deixava de jeito nenhum colocar. E aí eu fui vendo qual era a melhor forma. Aí, como ele ama a ração, a ração que ele come, ele come duas vezes por dia, no horário certinho, enfim. A gente não dá petisco, raramente dá petisco, é a ração certinha. E ele ama a ração, então... Eu, e ele obedece aos comandos então bota a ração e, e diz para ele sentar aí ele já ficava ansioso pela ração né aí, quando ele está ansioso eu ia lá eu tentei botar o colírio aí eu vi que ele deixou então pronto hoje a coisa ó, pode passar o colírio que for que ele, não... que ele é, botou a ração ele senta é a hora de botar o colírio ele nem é tem um
1: reforço positivo né ele sabe que vai exatamente ganhar um, ele já um... fica
0: esperando ele já, já abre o olho coloca ele já vai comer a ração é. então graças a Deus essa é, essa parte de, de colírio não tem mais problema Aí nessa questão que a gente falou do glaucoma, tem cura, assim, 100% de cura? Não, é, o não... glaucoma não tem cura. Ah, não tem
1: cura. É, é, a gente consegue estabilizar. Tem né? controle, né? Tem controle, estabiliza, tá. se controla o glaucoma, mas o glaucoma não tem cura. E, infelizmente, é uma doença degenerativa, assim como outras doenças degenerativas, eles, a gente não consegue curar. A gente consegue dar, dar controle, estabilizar e o paciente viver, é, conviver, né, como uma hipertensão, uma diabetes, são doenças que... A gente consegue conviver bem, sem ensinar clínicos, mas tem que fazer acompanhamento. Acompanhamento.
0: Mas aí o animal consegue enxergar? Sim, Tem sim. uma perda é. de visão, doutor? Então, é,
1: isso depende do, do grau, do grau. Do, da evolução, tá. mas quando a gente pega no começo, estabiliza, vai ficar enxergando. Uhum. É, às vezes, infelizmente, já vem um, 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 estágio um grau avançado, que não né? vem sem visão, infelizmente. Então, a gente trata né, para tirar do, do desconforto, da dor, ou já vem, ou vem com baixa visão. Sim. então é, infelizmente não tem como retornar essa visão que ele perdeu pelo glaucoma ah. né? então é, por isso que é importante o diagnóstico precoce de algumas doenças né? então, se fazer quanto mais rápido você fizer o diagnóstico menos problemas ele vai vai deixar então no caso do glaucoma é, essa questão do diagnóstico precoce é, é importantíssima tanto né? nos cães quanto na gente Sim. então às vezes a gente não percebe tão fácil só vai perceber às vezes quando já vai no afetar uma coisa de rotina mesma coisa no animalzinho então é importante é, você levar para um consultor de rotina, para um oftalmo, né, para um, um, um cardiologista também, que às vezes é uma doença, são doenças que não, você não percebe tão fácil. Sim. Então, é fazer o um check-up anual no clínico geral, ultrassom, os exames de, de rotina, de rotina. né? para poder você ficar tranquilo. É rápido, mais
0: fácil assim, para resolver. De forma precoce, né? De forma precoce. É a mesma coisa de humano mesmo. A mesma né? coisa Quanto é isso. mais. Mais cedo diagnosticar, mais, mais fácil, fácil né, o tratamento, com certeza. É, então, a gente falou um pouco, é, o senhor falou um pouco do glaucoma, e acho que a gente pode falar um pouco agora de catarata, é. né?
1: As cataratas, é, catarata é o envelhecimento do, do cristalino, né, que é lente, uma lente natural que fica na, na parte interna de olho, do olho. Então, os cães e os humanos vão ter catarata senil, que é o normal, ou seja, vai ficando velhinho, esse cristalino vai ficando opaco, vai ficando desbranquiçado, né, que é mais comum o tutor relatar isso, a ah, outro vem com o olho tá ficando branco, azulado, né, e tá aumentando com o tempo. Foi então... isso que eu fiquei com medo, quando eu vi o pontinho branco, eu já disse, <risos> pronto, Kod. isso é catarata. É, <risos> o dicote não era, né? Não era, o graças era a Deus. outro problema. É, e esse hum. diagnóstico, às vezes, quando o tutor vem perceber, já não tá numa fase tão inicial. Né? Por quê? É, porque não é tão simples você notar que tá ficando ali mais branquinho, né, e também porque o animal ele não vai, às vezes, demonstrar é, dificuldade visual no início. Hum. Então, quando o animalzinho vem apresentar alguma dificuldade visual, já está numa numa fase um pouco mais avançada. Então, em animais idosos, idosos depende, o idoso que a gente fala depende da raça. Ah, né? aí vai depender é, da raça. Porque, tá. Quanto maior o animal, é, me, menos ele vai viver, então ele você se torna idoso mais jovem. né Mas, no geral, né, dependendo da raça, a partir dos 7, 8 anos de idade, a gente já tem que ficar acompanhando essa questão da catarata. Então, a catarata a gente vai acompanhar, você faz o diagnóstico né, da catarata, faz o acompanhamento e quando chegar numa fase, na fase geralmente na fase imatura, a gente parte para o tratamento, que no caso da catarata é cirúrgico. Cirúngico. Essa evolução depende muito de cada raça, de cada animal, da, de, da, da parte é, clínica, se ele tem alguma doença, outra doença, como... É, diabetes, por exemplo, uma doença que faz a catarata evoluir rápido. Sim. Né? Então, é, se ele teve um, uma doença sistêmica grave, né, como isso do carrapato, às vezes faz evoluir também muito rápido. Então, no geral, essa evolução é variável. Mas a gente acompanha quando chega na fase é, imatura, geralmente a gente indica a cirurgia e é feita a correção e colocação de lente artificial. O animal consegue voltar a enxergar e viver, viver normal tá claro existe outros fatores que a gente vai avaliar a questão né, de pressão glaucoma se tem doença de retina são outras coisas que é, outras doenças que podem ter junto com a catarata né, e que podem atrapalhar na visão ou até deixar o animal se enxergar antes da catarata então a gente avalia tudo isso para poder é, saber a melhor conduta acompanhamento se vai partir para uma cirurgia né, e etc. Então... Não, pode falar. É, e acontece às vezes de um do animal ter a catarata antes da, da velhice. Sim. Que aí são as cataratas juvenis. Então, algumas raças têm predisposição em ter catarata juvenil. E outras por outros problemas. Né? Às vezes o animal tem alguma alteração, uma doença, uma inflamação e leva a ele ter uma catarata
0: juvenil. Né? juvenil.
1: O secundário é aquele problema. Aí você notar que o animalzinho está ficando com. O olho esbranquiçado, ou que ele está com alguma dificuldade visual, Sim, né? É o mais frequente, o relato mais frequente é o quê? O animal com dificuldade de subir e descer de locais. É, às vezes com receio de, de pular, ou calcular o pulo errado, ou seja, pula maior do que o deveria. Sim. Né? Então o animal às vezes é, quando vai ficando mais escuro, né? Da tarde para a noite, ou é, em ambientes com um, um pouca luz, ele tem dificuldade de bater nas coisas. Dificuldade de pegar um objeto em movimento, né? Joga uma bolinha, antes ele pegava uma bolinha rapidinho, agora ele está procurando. Então, tudo assim, isso é vou ficar isso, atento, fica né? atento porque pode estar tá relacionado a algum problema visual. Entre eles pode ser já um indício de catarata.
0: Entendi, mas geralmente a catarata então ela é senil, né?
1: É, o mais comum é que é seja mais senil. senil.
0: Mas pode ser juvenil também. Pode
1: ser juvenil. Dependendo
0: né? E pode ser até ju... congênito, o animal pode ah, nascer sim. com catarata. Já nascer com catarata. Isso,
1: é. pode. Então, se o animal tem catarata, o... o o cachorrinho perde a catarata. Até oito até semanas de idade, isso quer dizer que ele nasceu com catarata. Hum. Então, assim como nas pessoas também, pode acontecer de um animalzinho nascer com catarata. Tá? Então, é, isso também é um fator genérico, algumas raças têm pré-disposição, mas o mais comum é que ela venha na velhice.
0: Entendi. E aí, no caso, então, a catarata, ela, é, o animal ficou cego, é, tem como ele voltar a enxergar Fazendo Isso, a cirurgia é uma cegueira reversível. É uma
1: cegueira reversível, É uma cegueira reversível né? uma cegueira, é, você então... consegue reverter, tá? Claro, tem como eu falei, tem tem que fazer alguns exames porque não, não é só catarata, né? A visão é composta é, de outras outras estruturas, né? Então ele pode ter outros problemas no plano problema de retina, que aí a gente faz exame para saber se está tudo certo com a retina. Então você faz ultrassom, eletroretinograma, outros exames que vão ajudar nesse né, diagnóstico e ter certeza que está tudo certo com as outras estruturas para que uhum. quando você faça a cirurgia
0: ele volta a enxergar normal. No caso, o senhor falou que é, tem algumas raças que têm predisposição para ter a catarata, certo?
1: Juvenil, sim.
0: Juvenil. É. No, ca no... no caso do glaucoma, também tem raças que têm predisposição? Tem
1: predisposição. Então, então,
0: todas as doenças oculares têm raças que têm predisposição ou não todas? Não necessariamente todas, é. algumas. Algumas,
1: assim, algumas raças têm predisposição a algumas doenças. Então, não, só, não só oculares, mas sim de no geral. Parte, certo. É. Então, falando de ocular, vamos supor. É, os Beagles, uma, uma raça que é bem conhecida. Os Beagles, eles têm tendência a ter glaucoma. Então, uhum. é uma raça que tem predisposição a ter glaucoma. Então, é uma raça que a gente tem que investigar. O, né? Dash, Dash Hound, então é uma raça que a gente Também, tem que investigar, glaucoma. porque tem tendência a ter glaucoma. Né? Acho que um, todo mundo deve conhecer é, algum parente que tem um Poodle, que já teve um Sim. Poodle, né?
0: Porque hoje, Poodle tá é, mais hoje, escasso, é tão, né? Tão era, mais fácil, é... né?
1: mas antigamente, eu acho que todo mundo, todo mundo já conheceu é, um Poodle na certeza. família. E os pudos às vezes têm catarata é, mais juvenil, né? então eles têm, às vezes, catarata mais precoce. E aí o pessoal diz: Ah, o poodle ele fica sem enxergar. Como é que ele vai ficar sem enxergar? Porque, ele, como tem catarata, eles uma raça que vive muito também, tem Sim. isso, é né? Um animal que, uma raça que vive bastante. E não desapresentam então, geralmente é, catarata. catarata. Né? Então, e por aí vai. Toda raça tem as suas particularidades, por Sim. isso que é importante também quando o tutor pretende ter um animalzinho ele conhecer a raça além de conhecer a raça saber de onde ele vai adquirir porque assim não é porque ela tem predisposição que ela vai ter então hoje em dia tem várias várias formas de você saber né então os canis eles às vezes fazem teste genético para saber você conhecer aquele aquela linhagem e vai ajudar a evitar que ele tenha esses problemas ligados à,
0: à raça é, por isso que é tão importante, se a, o tutor for, porque ele pode adotar, né, um cão, claro. É, se for adotado, mas se ele for comprar, que isso. seja de um canil, realmente ele estude, verifica verifique. esse canil para ser um canil sério, né, doutor?
1: Isso, porque assim, tem muitas coisas que você pode evitar, né. Uhum. Então, se você conhece a origem, sabe é, como o um animal, a linhagem, né, sabe se tem alguma doença genética naquele canil, se ele faz algum teste genético, que hoje você consegue fazer testes genéticos para algumas doenças, uhum. então o um animal já é testado geneticamente, sabe que não vai ter aquela doença, você já tem um problema a menos para se preocupar. Com né? Você já sabe que pode ter, então quando você não conhece a origem, fica mais complicado. Fica mais
0: complicado. É.
1: Então em adoções, é... não, não tem como saber, tem como... Uhum. mas a parte boa é que a adoção, uhum. geralmente são animais sem raça definida, e eles assim, não, não têm tantos problemas, ligados à, à genética. Pode ter, pode, mas são mais, é, são, são, é mais difícil, né, de Dizem acontecer. Dizem que eles são bem resistentes, assim, é, São sei, mais né? resistentes quanto nisso, né, porque ah, a mistura a ali mistura. Uhum. e a seleção natural, né, vai ajudando ele a ter menos problemas.
0: Certo. Aí, no caso é, da catarata, o senhor lembra, assim, mas gostaria de fazer mais alguma observação sobre a catarata? Em relação
1: à catarata, é, como eu comentei antes, o diagnóstico precoce é importante. Então, por exemplo, ah, se você tem um animalzinho que já está ficando é, a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, está notando alguma diferença, está né? notando alguma dificuldade visual, é importante já levar. Ou já levar para uma consulta de rotina, seja no clínico geral ou no veterinário uhum. de específico, para poder avaliar e saber se ele tem alguma coisa, como catarata, que é uma coisa que você consegue dar nas casas de forma precoce e às vezes evita que ele venha a ter problemas secundários, como inflamações... O próprio glaucoma que a gente já comentou, que Sim. pode vir decorrente da, da catarata. Tá? Então é importante, eu acho que, o diagnóstico precoce que a gente já vem batendo nessa batendo tecla. Mas é? eu acho mas muito eu importante, acho que é reforçar, importante demais,
0: reforçar demais. Eu realmente percebo, eu tenho fico bem com receio, assim, dessas... Dos tutores só levarem para emergência a emergência, para os especialistas, né? Oncologia, que a gente até conversou aqui sobre isso, oftalmologia... É, como a gente conversou, o dermato é uma coisa mais comum, né? Eu acho que as pessoas. Eu acho que é mais recorrente, então as pessoas levam até demais, eu acho, para o dermato. É porque eu acho que é
1: mais fácil de observar.
0: É, pronto, talvez é, seja quando isso. Quando Vocês
1: nota um animal se coçando, nota o um animal perdendo pelo em casa, notou que aumentou a quantidade de pelo, que não era normal, notou desconforto dele se coçando. E por, né, manchas, etc., você acho que é mais perceptível. É, eu acho que então, é isso. É, aí seja você consegue mesmo. perceber mais fácil. É. É, por exemplo, como você estava falando aqui comentou da oncologia. Às vezes não é tão fácil você fazer o diagnóstico de um, de um paciente ecológico. Né? Porque você só vai notar às vezes quando já está, né? se for um tumor, se for uma massa, se uhum. for é, uma, uma alteração de pigmentação, um sinal, você só vai notar às vezes quando já está maiorzinho ou quando o animal vem, já tem algum sinal clínico. Então no olho também, às vezes não é tão fácil uhum. você notar. né? Então assim, a, como outras especialidades como cardiologia, você não nota às vezes no começo, você já vai notar às vezes quando já está com o sinal clínico, mais evidente. Uhum. mesma coisa do oftalmo. Então, às vezes você não nota tão fácil. Às vezes o animalzinho tem um pouco de secreção, mas que é intermitente. Ele ficou com o de secreção. Hoje, amanhã não melhorou. Aí o animalzinho esfrega o olho, coça, mas não é no grau tão, tão elevado. Mas esses, esses sinais, esses pequenos sinais, podem indicar que Alguma ele tem um problema. Né? Então, então, a gente tem que sempre, se você notou que tá ficando com alteração, já leva. Tem que ficar Ou...
0: atento mesmo, né?
1: Ficar atento ou o ideal mesmo seria, pelo menos uma vez ao ano, assim como, como nós, é, seria fazer uma, uma avaliação Sim, uma consulta de rotina, rotina. para fazer os exames. Fazer né? os exames, ver fundo de olho, ver se tem catarata, ver
0: pressão.
1: Muito importante. Né? Para né? a gente
0: saber e diagnosticar precocemente em algumas doenças. É muito importante mesmo, verdade. E vamos falar então um pouquinho sobre úlcera de córnea, né? Ah, que a a úlcera, gente, né? É,
1: acho que úlcera, assim, do dos das problemas de oftalmo é uma coisa bem frequente então é, primeiro é, porque tem muitos animazinhos hoje é, é bem uma, são raças muito criadas são os braxefalos né? então você tem os, os, os bulldogs, os pugs entre outras raças que é, são muito boas de criar, caiu no gosto, né? os tutores gostam, Sim. são animais bem e tem muitos eles, esses animais eles têm predisposição para ter alguns problemas de pálpebra, de cílio, né, que facilitam a ter, ter úlceras. Sim. Além disso, tem a questão é, também de traumas. Né? Então, tem outras raças também têm essa possibilidade, claro, de ter lesão, né, de ter úlceras, que são é, por traumas, machucados, no banho. Então, aquele olho vermelho depois do banho, que às vezes o pessoal... Se pega um animalzinho do banho, tá com o olho vermelho, irritado, então não é normal, foi alguma coisa que aconteceu, às vezes passa despercebido, às vezes o animal vai e coça depois e machuca e faz uma úlcera. Pode então, ser assim... decorrendo
0: de uma alergia também, não tô...
1: Então, a úlcera em si, não, não. mas ele pode coçar por aler... pela, alergia pela alergia e terminar fazendo a úlcera, né, ele pode esfregar o rostinho na... É muito frequente esfregar o rostinho, coçar o rostinho em cama, sofá, tapete, então o um animalzinho que vai lá depois que, que, que come e se o rosto, mas tem aquele animalzinho que não é só naquele horário, é aquele animalzinho que coça sempre, sempre. e aí uma dessa ele pode terminar fazendo uma úlcera.
0: Então, a úlcera ela sempre vai ser decorrente disso, né de alguma coisa que o animal teve, coçou, irritou, é, seria um trauma? Das,
1: é, na grande maioria das vezes são traumáticas, certo? Né? Existem algumas úlceras que não são traumáticas, mas não são comuns, né? são úlceras indolentes, dendríticas, mas aí não é o comum. O mais frequente é trauma, seja ele né, por, por um abrasão, né, um, um trauma mecânico, ou às vezes um trauma químico: caiu um shampoo no olho, cai um produto químico e causou uma, uma úlcera. Né? Então, no geral, a maioria são, são traumáticas. Às vezes você percebe, né, você consegue ver assim... a olho nu, a, a marca da, da lesão ali, mas às vezes você não percebe. Então, quando você leva para né, o veterinário, o oftalm ou o clínico geral, faz o teste. Né, o teste de fluoresceína, que a deve ter feito lá no é, do é corante, isso aí. Né, que é um corante, que ele marca se tem úlcera ou não. Sim. E aí, quando os úlceras são mais profundas, você já consegue ver, mas às vezes não. Então ele facilita para fazer o diagnóstico. Então é feito o diagnóstico da úlcera com esse corante e aí é instituído o tratamento, dependendo da profundidade da lesão. É, então, úlceras superficiais, tratamento clínico. Úlceras mais profundas, tratamento clínico cirúrgico. cirúrgico. É. E aí pode até chegar a perfurações, né? Então às vezes é, a gente, infelizmente, é, tem muito tutor que vai com um o animalzinho com irritação ocular, no clínico geral, e ele passou um tratamento, passou para usar o coloelisabetano e o tutor, por pena do animalzinho, do animal. não usa o colar. E aí o animal termina evoluindo um, um quadro de inflamação ali, que seria um quadro simples para um quadro grave de úlcera Sim. ou perfuração né, de córnea. Entendi. Então é importantíssimo, é, é, sempre que o veterinário indicar colocar colar elizabetano, seguir, a risca, seguir né? a risca, porque acho que a principal causa de lesão é o não uso do colar. O pessoal vai ver, observa o sinal clínico, né, viu o animalzinho com o olho vermelho, o animalzinho coçando com dor, fechando o olhinho, né, piscando muito, que é blefarospasmo, com, com a epífora, que é o lacrimejamento excessivo, ele viu isso aí, ele vai levar para o veterinário. Aí o veterinário faz o diagnóstico de uma úlcera, às vezes, Sim. ou de uma inflamação, uma conjuntivite, e vai indicar o uso do colar.
0: E aí, por
1: receio, por pena...
0: Né? É porque às vezes o... dá a pena dá mesmo, pena. ele fica olhando para você paralisado com aquela cara. não entrava,
1: não é. quer comer, às vezes fica triste, é. aí por pena, às vezes não coloca. E aí, termina agravando, agravando é. e fazendo uma úlcera, uma perfuração, e tem que fazer cirurgia, risco de perder a visão, ou até o olhinho às vezes. Uhum. Então, é importantíssimo o uso do colar. Sempre que o veterinário indicar, usar o colar elisabetano para evitar que aquele problema se agrave.
0: É, porque quando o olho está irritado mesmo, eu lembro quando eu levei o colde, o olho estava muito irritado e ele estava muito agoniado, assim, também ficava querendo coçar. E quando bota o colírio, eu acho que está com alguma irritação. Deve incomodar bastante, né? Aí é. A primeira reação dele já era colocar a Co... pata. Isso. Aí, realmente, tinha que colocar o colar. Não tem como, porque, como o senhor falou, ele foi com um problema, uma, uma infecção, sei lá, o que, o que fosse, botou o e ele começar a coçar, podia desenvolver realmente a úlcera, né? Isso, aí, então, às realmente... vezes, você vem
1: com um problema que não é, assim, o principal, mas que, às vezes, pelo não uso do colar pode evoluir para um, uma úlcera ericossal. É importante seguir
0: a risca mesmo, o, tra o é tratamento importante. que o veterinário passa. Isso indicou. Né? É indicou. É, então,
1: e também é importante é, a conscientização. É, muitas vezes, é, hoje com acesso a né, informações, internet, e, é, colegas que criam é, grupo, né, às vezes o pessoal pede uma informação e não leva para E aí faz aquele, ah, vou usar esse colírio que fulano usou e ficou bom. Entendi. Ah, vou usar essa pomada que usou e ficou bom. E às vezes não é o caso igual. Às vezes tem, um, tem uma aparência, tem um sinal clínico parecido, mas não é a mesma coisa. E aí também deixa para levar quando já está mais grave. E aí às vezes uma úlcera superficial, que ele usou um medicamento que não era para ser usado, ou que não usou a medicação correta por, por pesquisar ou por indicação, termina também vezes, evoluindo para um, um quadro mais, mais grave. Uma infecção maior no olho, né? uhum. uma lesão mais profunda, uma perfuração e importante também esse, essa cautela, porque a maioria dos problemas dos oculares é, diagnosticado para você consegue resolver de forma fácil, mas quando já está mais grave às vezes não tem como não tem nem reverter. Como reverter. É, então é importante observar alguma coisa no olhinho do seu animal. Né, então você notou que está com o olho vermelho, notou que está com um desconforto ocular, coçando, é, ficando com, com um lacrimejamento, na né, epífra, esfregando o olhinho já coloca o colar elisabetano já procura um, um veterinário para fazer uma avaliação e evitar que aquilo venha a se tornar um problema mais grave
0: outra coisa é, o senhor falou que muita gente é, olha vê alguma coisa percebe alguma alteração nos olhos do cão ou sei lá nem só no olho na pele no pelo enfim e já vai pegar a receita do amigo ou então entrar num grupo né num grupo desses grupos aí de, de rede social para perguntar ah, meu cachorro manda foto meu cachorro está com isso que é que eu uso quer... e o povo sai dando dica é, acho que a mesma coisa também vale para a gente deixar um alerta que, por exemplo, o meu cachorro teve um problema. E aí eu fui no oftalmo, por exemplo, fui lá, o senhor receitou, olha, você vai usar tal, tais e tais, tal e tal colírio. Ótimo. Da próxima vez eu percebo que o olho dele está vermelho de novo e quero já medicar com aquele mesmo colírio. E pode ser que não seja o não mesmo, seja problema, mesmo problema, seja outro, né?
1: Isso. Então é importante. Isso é bem importante também. É, não só para olho, mas para outras doenças. Sim. Às vezes você vê um sinal clínico, né? então o animal está falando no olho, você notou que está assim, ele ficou o oftalmo, ele medicou, resolveu. E ele teve de novo um problema que você acha que é o mesmo. Às vezes não é. Então você tem que ter essa essa ciência de que aquela medicação foi para aquele problema. Isso. Então se você às vezes usar e não for aquele problema, pode ser que tenha, que piore. Que piore. Né? Então um exemplo bem, assim, bem, bem clássico, é a questão da, das úlceras. Né? Então, às vezes, o animalzinho vai com inflamação no olho, você entrou com um anti-inflamatório ali e resolveu. Certo. Aí, o animalzinho, às vezes, está com inflamação, né? uma, uma inflamação na córnea, por exemplo, uma ceratite, de novo. Só que, essa vez, ele está com uma inflamação e com a úlcera. Aí, você vai usar aquele mesmo tratamento que foi passado anteriormente, achando que é a mesma coisa, porque o sinal clínico é similar, Sim. porém, às vezes, pode agravar, principalmente, se tiver... O uso de medicações inflamatórias, corticóides, isso pode fazer com que a lesão cicatrize, que piore, que evolua de forma errada, assim, de forma ruim. Uhum. Então você vai ajudar, termina às vezes prejudicando o animal. Muito importante falar é. isso. E, e às vezes, é, quando é a parte é oftalmica, mais ainda quando o tutor, ele usa um colírio que o, o oftalmo passou pra ele. Ah, doutor, o, já acontece bastante. Pro
0: humano? É, Meu Deus do céu!
1: no certo. oftalmo, ele passou esse colírio, <risos> eu, eu achei que a gente tava com o olho irritado, eu botei. Às vezes ele na hora do desespero, às vezes ou porque não estava podendo levar, ou por algum motivo, às vezes coloca. Então, sempre ter cuidado com a questão de medicação, automedicação, indicação, não só para o olho, mas né, no geral, porque às vezes são problemas simples, mas às vezes você pode comprometer ou atrapalhar ou até piorar o, o, a doença de, de base. Né? Então, tem que ter essa cautela.
0: Mas no caso da da úlcera, de, de maneira geral, ela tem cura também, é, é, ou depende também do grau? Não, a úlcera é um, tem dá pra, cura, né? tem sei cura. você
1: consegue resolver quando é superficial com medicação e quando elas são mais profundas com cirurgia, Certo. É, então tem diversos tipos de, de técnica, depende para cada cada tipo de, de lesão e quando evolui para uma perfuração, aí é mais complicado, né? tem que ser cirúrgico e o prognóstico são mais reservados, ou seja, você não sabe como aquilo. Vai evoluir. vai evoluir. Então a gente tem que ter essa cautela porque é, a úlcera, que é um problema que pode ser resolvido às vezes, de forma mais tranquila, pode é um problema que fique de forma grave, ou que venha até perder realmente a visão do, do animal. Entendi. Então, essa, assim, no geral, os principais problemas de úlcera é evoluir para uma perfuração. Entendi. E aí para a perfuração é mais complicado. Mais
0: complicado para tratar, né? Aí... Nesse caso da úlcera, a gente estava conversando um pouquinho antes, aí seria aqui, aqui, nesse nesse tópico de úlcera, que se, enquadrariam, se enquadraria a dist... Dis... Ah, do que, é, eu, que, que eu o queria falar teve. um pouco Pronto. sobre isso. É. é
1: que acontece? A úlcera, como a gente comentou antes, tem várias causas. sim Nos animais é, né eles têm muitos problemas de pelo, de pálpebra e de cílios. Então, os cílios, é, que são, são as distiquises, que são os cílios que nascem voltados para os olhos ou o cílio é ectópico, que, que é o cílio que nasce fora do local, né? Isso pode causar irritação, tocar no olho, incomodar, o animal vir coçar ou inflamar o olhinho e ele coçar e machucar. É, a questão das pálpebras, aí tem os entrópis, que é o, a parte, a pálpebra invertida fica tocando no olho o, o pelo. Então isso também traz um desconforto né, grande, é, o animal termina coçando e se machucando também. É, tem alterações de pelo, né, que são as triquises. Que são pelos que batem dentro do olho, os então, nomes são todos bem, bem chatos, né? é, mas exatamente. no geral é, são os pelos que tocam no olho, os cílios que tocam e a pálpebra invertida. Então, esses são as principais né, alterações de pálpebra que podem irritar, fazer desconforto, causar problemas como úlceras, inflamações, né, as conjuntivites, é, as ceratites, que são inflamação na, na córnea. Uhum. Então, isso traz esses, esses problemas. E hoje em dia, os têm muita, assim, muitas muitos deles têm essas esses problemas. Né? Tem essa, essa esse fator genético de ter o crânio mais, mais largo e o focinho curto. O crânio, isso gera alterações de, de pálpebra. Então, não só do olho, mas no respiratório também pode um, causar esse tipo de problema. Então, no geral, essas síndromes do, do são as, tem praticamente todos têm algum problema. Então, uns em menor grau outros, de grau, outros em maior grau. E, às vezes, animais que não são braxefálicos, mas, mas que também podem ter problemas, por causa do, do corte uhum. que ele teve, se não me engano, foi estiqueza na época. Nasceu um, um cílio que ficava tocando o olho dele, e ficava com desconforto, incomodando, você percebeu, foi, a gente É, que não, foi, não
0: foi caso, não precisou fazer cirurgia, foi extraído no, no, no consultório. É, foi apilado,
1: mesmo. a gente observou se ia voltar, não voltou, foi um Isso, só. Foi. Né, porque, às vezes... Esses problemas de, de pálpebra são passíveis de, de correção cirúrgica. Você faz uma plástica para resolver e não tem problema uhum. mais. E às vezes não. Às vezes, dependendo de cada caso, a gente avalia e vê a melhor forma de, de conduzir. É, no caso do Costa, acho que faz, faz alguns anos já.
0: Acho, é, é, faz mais é, de é. um é. ano já. E ele ano. nunca mais teve problema, mais. foi
1: só um cílio, nunca mais teve, então ficou tranquilo. Às vezes, tem animais que tem muitos cílios, que tocam, têm, né, pelo, no caso, no caso, tem pelo. Tem um caso do entrópico também, que é bem frequente algumas raças. E que realmente tem que ser feito cirurgia para corrigir.
0: E deve incomodar bastante, porque eu incomoda. lembro que o olho dele ficava lacrimejando, ficava é, bem vermelho e ele ficava bem incomodado, assim, quase não abria o olho. É, porque doa, né? incomoda. Deve incomoda. Imagina a gente, bastante.
1: quando tá com o cílio que cai, né, solta, fica dentro do olho, a gente fica desesperado. É. Então você imagina aquilo ali, o, tempo, o tempo todo, todo né? tocando no olhinho, então dá é um desconforto é. terrível.
0: Deve incomodar bastante, realmente. Aí no caso, é, a gente falou um pouco agora né, de úlcera de córnea, Aí vamos falar então é, da uveíte, que o senhor falou no começo, né, que a uveíte geralmente ela é, é secundária, secundária né? né, outras doenças. Mas vamos falar um pouquinho assim.
1: Então, a uveíte, é, às vezes não é tão fácil de perceber, né, porque às vezes é um sinal sutil, né, então o animal está com uma fotofobia, desconfortozinho ali, se esconde, não, não gosta de ficar num ambiente com muita luz, e às vezes são sinais mais, mais agudos, assim, mais graves, você nota às vezes um animal com o um olho azul, que é um edema de córnea, né, com muita dor, desconforto, então isso, esses sinais são sinais de uveíte. A uveíte é sempre secundária. A uveíte é a inflamação da parte interna do olho, né, da uva. Então a uva acompanha a, a íris, né, que é a parte visível, o corpo ciliar e a coroide. Mas basicamente ele é a íris, que você vai notar essa diferença. Então em animais de, de íris clara, né, de olho azul, Sim. você às vezes nota até que a íris muda de cor. Ela ah, pode é? ficar com a coloração mais escura. Então, se você notou que o animalzinho tem o olho azulado e mudou de cor, e está com desconforto, fotofobia, isso pode ser um sinal de uveíte. Ou mais frequente, que a gente geralmente nota mais fácil, é quando tem edema de córnea, quando a córnea fica azulada. Uhum. Então, o, o paciente está com dor, desconforto, esse edema de córnea ele pode ser por outros motivos, como úlceras, mas também pode ser pela inflamação. Então, a uveíte é sempre secundária a alguma inflamação. E aí pode ser uma inflamação... Desde uma infecção, um por hemoparasitose, uma infecção como uma, uma infecção uterina, pode ser uma piometra, pode gerar uma oveíte. Nossa, mesmo! É, então, um, um problema de pele, um problema dermatológico, pode, pode gerar, gerar uma um então, é Um otite, né, uma inflamação no ouvido, ele pode gerar uma oveíte. Uma na boca, pode gerar uma oveíte. Então, qualquer inflamação no corpo pode gerar uma oveíte. Então, sempre que o animalzinho vem com uma um oveíte, a gente vai procurar a causa. Então, descobrir o que é que está acontecendo com ele, que está gerando essa oveite E é importante os exames complementares, né? tanto na parte oftálmica, avaliação uhum. de pressão, mas também do, do, exam do exame completo do animal. Então, a gente inspecionar ouvido, boca, pele, né? questão de exames, é, no exames complementares, questão de ultrassom, às vezes é preciso, né? hemograma, para saber se tem alguma alteração, e que dê indícios de de algum problema. Uma
0: investigação, uma investigação completa, completa
1: mesmo. Completa. Né? É, então, assim, é, às vezes vai ficando mais fácil, é. né, com, com a com anamnese, lá com as perguntas que você sim. vai fazendo ao, ao tutor, ele vai direcionando, e às vezes pelo histórico do animal, então fica mais fácil. Chega um animalzinho que tem carrapato, que pegou carrapato recentemente, tá com oveite, tá apático, né, mucosa às vezes tá mais pálida, então você já vai tendo um indício ali que aquilo pode ser uma hemoparasitose, né. Então, solicita os exames para fazer a, o a diagnóstico da doença de base, porque Se você não fizer o diagnóstico da doença de base, você vai tratar o VEIT, ou ela não vai melhorar 100%, ou ela vai retornar. Né? Porque então, a
0: doença de base não foi tratada, né? a doença de base não foi tratada.
1: Sim. Então, é sempre bom fazer ou você fazer uma investigação ou fazer um, uma, um, uma, uma interligação aí com o clínico que acompanha, com o dermatologista que acompanha, para poder... Saber ali o histórico dele, de uma doença de base, que possa estar causando.
0: Aí no caso a oveite, então ela, tem, ela é curável, né? É curável. Se é inflamação,
1: cu... você, vai você vai curar. Agora ela pode deixar a sequela, né?
0: Ah, pode deixar. Pode, né?
1: Se o animal, como eu antes, no caso do glaucoma, por exemplo, é uma, pode ser uma sequela da alveite. Sim. Então, uma, uma hemorragia, um descolamento de retina, né? pode ser sequela de um oveite. Então, esses problemas é, podem ficar como sequela e pode ser uma sequela que leva uma cegueira... Ah, irreversível, tá. né? Como o descolamento de retina descolou, o animal não vai voltar a enxergar. Então, ele pode melhorar o alveite, vai ficar melhor o alveite, mas não vai ficar com a visão. Se então, tiver essa sequela, né? Essa sequela. Entendi. Então, o glaucoma alveite vai melhorar, mas vai ficar como sequela um glaucoma. Então, hum. por isso que é importante o diagnóstico precoce, tratamento e a investigação para saber a causa primária.
0: E essa investigação em conjunta mesmo, né? De imagem e um profissional... É, às vezes eu...
1: Profissional só investiga, mas às vezes pode precisar de auxílio, precisar de, de, auxílio de, de outros outro. profissionais para saber o que é está que acontecendo com, com aquele paciente. Entendi.
0: Importante mesmo. É, aí no caso, é, e a conjuntivite? Também é bem comum, né?
1: É, conjuntivite, né, Então tem por diversas causas. É, hoje a gente pega muita conjuntivite alérgica, Sim, principalmente depois da pandemia, é. o uso de álcool, tem muita animação, tem é alergia, mesmo? é. Aumentou muito a questão de alergia, assim, antes a gente não via tanto alergia a álcool, por exemplo. Então, agora tá mais tranquilo, mas no começo da pandemia Imagina, a gente pegava... Tudo,
0: tudo era álcool, né? Isso,
1: e o pessoal tava passando até, às vezes, no próprio animal.
0: Eu vi é... muitos casos de que borrifava, <risos> Isso, borrifava no animal. Isso, no animal.
1: E aí o animal ficava com alergia, irritava, coçava o olho, ou fazia úlcera, ou tinha conjuntivite, alérgica. Então, assim, é as alterações alérgicas, né, de, de problemas de pele, às vezes geram a, a conjuntivite. Né? E também tem a questão que é bem frequente, que é a cerata conjuntivite seca, né? que é o olho seco, que aí tem a, a animais que têm essa conjuntivite específica por baixa produção de lágrima né? ou por baixa na qualidade da lágrima, que é frequente também em algumas raças, né? Algum, raça, algumas raças têm predisposição disposição, e... Também com a idade, é normal que vá abaixando a produção de lágrima. Então, às Sim. vezes, animais mais velhinhos tendem a ter essas conjuntivites recorrentes por falta de por lubrificação. Por do olho seco, Contra né? Olho seco. olho seco. E aí, na consulta, né, na avaliação oftalmológica, é feita a avaliação da lágrima. Então, você faz, tem vários testes que você pode fazer para avaliar a lágrima, né? A quantidade, tem um teste de shimmer, que é uma fitinha, que alguém já, o pessoal que já foi no, no oftalmo, ou no clínico geral, tem clínico que já faz o teste, para avaliar a, a quantidade de lágrima. Tem é, outros testes, como quebra de fio lacrimal, tem, tem várias coisas que pode fazer para avaliar as partes da lágrima, fazer o diagnóstico do, do olho seco e o tratamento. O olho seco é uma doença também que não tem, não tem cura, tem controle. Tem controle, controle né? É, controla, Geralmente
0: acho que é aquele lubrificante. Médico,
1: é, depende do grau, você usa tem várias, várias, uhum. assim, tem várias é, possibilidades de tratamento, dependendo do tipo do, do olho seco, se é quantitativo, né? se é por baixa produção, se é qualitativo, se é por baixa qualidade. Em casos extremos, tem até a questão de cirúrgico, pode fazer cirurgia. É, então, tem de diversas... olho seco? É, você pode fazer algumas cirurgias, na né? questão de, de transplante de de, 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 de mucosa oral para o olho, para é, é, produzir... Pro, aumentar a produção aumenta de lágrima. É, não, nada de lágrima, vai ser saliva, mas vai ajudar na lamustificação. Ah, e tá. outros tipos de cirurgia você pode fazer. Mas, enfim, no geral, todos esses, esses tratamentos, seja cirúrgico ou com medicamentos eles são de forma contínua porque o olho seco não tem cura você tem que sempre ficar usando lubrificante fazendo acompanhamento direitinho mas que depois que você consegue resolver dá uma qualidade de vida muito boa ao animalzinho porque se você já vê algum animal com, com olho seco assim grave né o animal chega a ficar com uma secreção intensa às vezes não consegue nem abrir o olho acorda com o olhinho grudado, sem conseguir abrir de tanta secreção. Então, e aí, é um... uns bem bem, bem intensas.
0: Eu acho que é igual, é igual ao humano, né? Que tem olho seco, tem que estar usando... O o lubrificante. Fazendo controle mesmo. É,
1: às vezes os animais, é, no geral os cães, eles têm uns... um contritivite seca bem mais intensa do que o um humano. Quando é no início, é, é, é o similar. Os uhum. lubrificantes você consegue... É, fazer Talar. um controlar. Hum. Só que vai chegando... a maioria das vezes quando vem já não está nessa fase, já tá numa fase mais crítica, porque no início, aquele sinal clínico que a gente sente, né, de olho incomodando, sensação de areia no olho, de olho ardendo, o cão, ele não vai relatar, você não vai perceber tão fácil, vai perceber o olho vermelho, às vezes, desconforto, coçando, mas não é tão fácil perceber, só vai perceber quando já tá com a conjuntivite mesmo, uma secreção, né, alguma pigmentação na córnea, umas manchas, seja... É, pigmento, é, manchas escuras, como um pigmento, né, pigmentar, que é bem frequente, como sequela dessa inflamação já crônica. Uhum. E aí você percebe essas coisas e, e vem, e aí a gente trata, estabiliza para ficar com qualidade de vida boa, ficar tranquilo.
0: Então no caso da conjuntivite, como o senhor falou, é, vem aumentado bastante a conjuntivite por, por questões alérgicas. alérgicas, né?
1: Isso, uso de álcool, uso de desinfetantes, então tem muito animalzinho que tem alergia a desinfetantes, água sanitária, então tanto problema de pele quanto a parte oftalmica. Uma pode vez...
0: pode é, ter também a questão de perfume, doutor? Perfume, Tem. é bem frequente. É.
1: Acho que deve ter visto de algum animalzinho que quando coloca perfume, ele fica extremamente irritado, espirrando, esfregando. Eu Goçando. vejo
0: o meu fica quando eu coloco em mim, né, nem nele? Porque nele então, eu nem
1: coloco. Então ele é bem sensível. Ele é muito
0: sensível porque quando aí, ele vai tomar banho, todos, né, quando vão tomar banho, a primeira eu faço logo um checklist. Checklist, não coloca não perfume. perfume, não faça isso, não faça aquilo. Mas quando eu coloco em mim, lá em casa, quando eu coloco, ele já começa a espirrar, espirrar. Espirra.
1: É, então ele é bem sensível. Então você imagina se você colocar nele.
0: Então, aí é, isso, isso vai
1: desencadear uma crise alérgica e que aí pode piorar, gerar uma curtivite alérgica ou gerar um problema de pele, uhum. né? E vai piorando. Então, assim, é, esse fator é um fator que contribui, o fator ambiental contribui bastante para a questão das conjuntivites. Né? Fora os outros, outros, outros fatores, né? então, é, no geral, tem que avaliar a, as causas, tratar, e dependendo do, da causa, tratar. Ver, procurar para resolver, no caso, se for um alérgica, resolver a parte ambiental, senão vai ficar tendo Recorrente, recorrência. É.
0: É, até uma... uma uma associada da BT Pet, relatou isso, acho que há um, cerca de um mês ou um pouco mais, que estava notando um comportamento diferente no, no, no Shiba também, no, no Shiba, e não sabia o que era, já tinha feito de tudo. Depois descobriu que era alergia, porque estava tendo uma obra na frente da casa uhum. dela, e aí teve que mudar, teve que tirar o cachorro de lá por um tempo, porque realmente estava...
1: É, não, Tudo, no...
0: tipo de, bagunçou toda a vida do, do cão, no assim, coisas que ela não observava não estava entendendo o que estava acontecendo aquilo e descobriu que era é, por causa da obra
1: os, no fato, quando a gente vê essas cortinas alérgicas, os, os principais fatores é a questão de é, produtos químicos né, água sanitária, desinfetante, sabão em pó álcool, etc uhum. e as, o segundo fator é a material de construção então é bem frequente chegar o paciente com inflamação no olho e quando a gente vai investigar, ah, tá tendo um ób em casa, próximo, e aí a gente tem que fazer um paliativo ali, resolver até que, que, que acabe, pare, acabe, né? é para uhum. poder ele ficar bem. Mas é frequente esse relato. Então uhum. a gente pega bastante animal com problema ocular decorrente de fatores ambientais.
0: Aí no caso da conjuntivite, eu acredito que também é 100% de cura, né?
1: Isso, né? Uhum. Eu não sei quando é seca, que é o olho Sim, seco. Que aí é o controle, que é o como o senhor controle, falou, que tem que mas ser feito, nas outras descobrindo a causa, né? Tem várias causas, né? Mas a gente resolve a causa, não vai ter não vai ficar voltando.
0: É uma coisa que eu eu, eu queria falar, a gente estava conversando antes, né, de começar o, o episódio, e eu achei bem interessante, porque eu não sabia que acontecia isso, que o senhor falou que tem é, fatores que que acometem os olhos dos cães, é, doenças, que é, eu não sei se posso chamar de doenças, que acometem é é, os olhos dos cães, que são causados por alimentação, né? Isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso um Sim. pouco. assim.
1: É, é, assim, alimentação é importante para o, o sistema no geral. O né? conjunto, para tudo, tudo isso. Mas, às vezes, hoje em dia, a gente está pegando muito caso de problemas de é, degeneração lipídica, por exemplo, um acúmulo de lipídio, cálcio na córnea, e você vai investigar, Pode ter várias causas, mas um dos fatores é o fator alimentar, né, por alterações na alimentação. Como muito carboidrato, às vezes, né? então alteração como muito lipídio. Então isso pode gerar um distúrbio metabólico e ele ter esse tipo de problema. Então a gente, ultimamente, nos últimos um ano mais ou menos, tem pegado muitos casos. Até pelo hábito de vida dos cães, né, gente, às vezes o pessoal termina, ah, vou almoçar, vou dar um, uma besteirinha a ele. Ah, é, tomar café da manhã dá, dá um, um pouquinho, um pouquinho por e por aí vai então assim, é, é bem frequente ter esse tipo de problema Então obesidade nos cães né, fatores, alteração de pressão ou estar tá comendo muito é, sódio e etc alterações é, como depósito de gordura né, seja ele em outros órgãos ou no, no próprio corpo, né, uhum. no próprio olho então é frequente a gente está pegando hoje em dia esse tipo de problema então é importante né às vezes também é questão de alimentar você tem que ter cuidado na né? questão da ração ou da alimentação natural fazer acompanhamento quando faz a alimentação natural direitinho na né? questão de ração ver a qualidade da ração ver a ração ideal para a qualidade Sim. né então para aquele para aquela raça para aquele tamanho a quantidade né que você dá a quantidade às vezes que você alimenta mas você, não só às vezes mas a quantidade que você coloca por refeição e se for alimentação natural, o acompanhamento. Né? O acompanhamento é imprescindível para que você evite que ele tenha doenças, né? ou por excesso de, de algum, algum, algum componente ali, uma proteína a mais, um carboidrato a mais, ou por falta. Né? Então, déficit de algum nutriente ali que venha a causar algum problema para ele também.
0: Muito tutor, fica, como a gente estava falando, com pena do, do, do pet, do cachorro.
1: Uhum. Aí,
0: como o falou, não dá aquela quantidade e... Que seria recomendada pra, pela própria ração, né? Que isso. no saco da ração tem a quantidade. quantidade. E aí dá mais, porque ah, mas eu tô com pena, eu tô estou achando que ele tá com fome. Aí dá bem mais do que o recomendado. Tudo isso pode ser prejudicial, né? Pode ser prejudicial,
1: né? não só para, é, no geral, mas para o olho, para alterações de metabólicas, para o organismo do de forma geral, de né? De forma geral. É então é importante seguir as, as indicações. Né? Porque mesmo seguindo, o seu animal pode ter algum problema. E se você uhum. não
0: seguir... Aí piorou. É, vai piorar. <risos> você seguindo pode ter, né? Imagina é. sem seguir. Aí no caso, então, vamos a gente falou da UVI, da conjuntivite. aí a questão do, do olho se, da síndrome do olho seco, acho que foi isso que o senhor isso, já falou, comentou, né? Isso, né? comentou. Que tem o controle, o né? Não controle, tem cura.
1: Não tem cura, mas que aí a maioria dos casos a gente consegue controlar bem, dá uma qualidade de vida boa. Então, é, é bem bacana. Hoje você consegue resolver... A maioria das vezes com, com medicação, uhum. de uso contínuo,
0: mas só com medicação. Com medicação. É, então, eu acho que é, é importante ficar aí o, o alerta e o reforço de que é importante não só levar no oftalmo de emergência, né, é. mas é, Dr. Elton, por exemplo, atende em várias, várias clínicas é, a gente está falando aqui em Recife, né? Em Pernambuco, mas ele atende em Pernambuco, né? Na verdade, em várias clínicas e com horário marcado, né, doutor Elton? É, então, a dela é ser um horário marcado. Então você pode marcar, ligar com antecedência, é, fazer o seu agendamento levar o seu cãozinho para fazer uma avaliação, pelo menos uma vez ao ano.
1: É, uma vez né? ao ano, é, check-up de, de rotina, né? Pro é importante, e animais idosos. É, às vezes levar duas vezes ao ano, né? porque é, o cãozinho tem uma evolução às vezes mais rápida de algumas coisas. Então, você levando uma vez ao ano, a gente vai ver se precisa fazer uma avaliação mais, mais frequente ou não. né? Mas, na maioria dos casos, uma vez ao ano é o suficiente para a gente fazer um diagnóstico precoce de muitas doenças.
0: Uhum. Então, fica aí o, o alerta e não esse, só, re, é, esse reforço. Né, não pra... só para o oftalmo, né, mas
1: é, hoje em dia a gente tem muitas especialidades e que algumas das doenças são silenciosas, né, como cardiologia, é importante você fazer uma avaliação uma vez ao ano também. Né? E as doenças que são mais frequentes, que você consegue notar, então sempre observar, qualquer sinal clínico diferente ali no seu animal, seja ele de pele, comportamental, né, então o animal tá triste, tá apático, seja ele de oftalmo, com dor no olho, coçando, vá no veterinário de sua confiança, ou leve para um especialista, para fazer diagnóstico precoce, você vai evitar ter... Um problema maior no, maior. no futuro.
0: Uhum. E vai, como a gente já falou, vai facilitar o tratamento é, o, e o diagnóstico. Né? Que o médico consiga fazer alguma coisa, assim, é, consiga contornar o problema ou reverter aquele problema, né? Se for, um caso, numa situação inicial, né? Porque se for uma coisa mais avançada, às vezes não consegue reverter né? aquela, aquela é. situação. Doutor Alto, eu acho que é, nesse assunto de as doenças oculares que mais acometem os cães, eu acho que a gente abordou bastante coisa, assim, né? Eu é, não já... sei se o senhor quer complementar alguma coisa, ou tem um alguma é, coisa que geral, a gente não falou. No é,
1: geral, foi bem amplo, a gente falou sobre várias coisas. Isso. Eu acho que provavelmente deve surgir mais, mais perguntas e informações, a gente pode ver depois alguma coisa mais específica, né? claro. de alguma, alguma dessas, para a gente ir tirando as dúvidas, dúvidas do pessoal, é as interações também, que foi que bem aqui abordado junto com os profissionais que, como a gente comentou, não é um, uma doença, às vezes é um doente, às vezes Sim. uma coisa liga a outra, então é importante ter essa interação. Né? Então o tutor, é, ele tem que ficar ciente de que, igual as pessoas, né? os, os animaizinhos, os cães, eles têm é, várias particularidades e que precisam, às vezes, de um acompanhamento é, multidisciplinar. Isso é importantíssimo. Só, é, não só daquele profissional, então o clínico, às vezes um oftalmo, um cardio, né? então, um nutrólogo, um endócrino, um dermato, então cada um ali fazendo a sua parte, colaborando para que resolva ah, os problemas e que evite que ele tenha problemas.
0: Uhum. É, tem a, é, pergunta, algum comentário? Vamos então agora para a voz do tutor.
1: Tem, tem sim. Uh... Então, Elton, a gente tem uma seguidora é. assídua chamada Danúzia, é, que já desejou pra gente aqui um feliz ano novo, enfim. Então, Deixa a gente retribui...
0: Deixa eu é, contribuir, Danúzia, um beijo grande. Muito obrigada por estar sempre acompanhando a gente. Um ótimo ano novo para você, que 2022 seja um ano incrível, tá?
1: Isso. Ela traz aqui uma, uma questão uhum. relacionada à lágrima ácida. Eu sei que isso tem muito a ver também com a parte de alimentação é uma coisa mais holística aí, mas a sua opinião como oftalmo, o que é que a gente pode de repente abordar sobre cuidados ou Entendi. como é que é, tá? Essa pergunta é bem bacana, né? É, essa questão da lágrima ácida, na verdade não é lágrima ácida, mas né? isso é um mito. É, né? muita então, gente fala, é né? o, o pega é um, um nome vulgar que ficou, ficou conhecido, né? Que é aquela mancha né? que na verdade o nome técnico se chama chromodacryorrhea que é a pigmentação da, da, do rostinho, né, do, do animal ali que você nota, devido à cor de uma proteína da lágrima. Então, em relação à acidez, não tem relação. Então, não é quer dizer que a lágrima é ácida, alcalina ou neutra que tem vai causar aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a quantidade de proteína. Então, assim, eu acho que isso leva um... Para abordar esse tema, vai levar um
0: Vai um episódio inteiro, episódio, né? Tudo, então, é. já vamos marcar é, é depois É uma coisa outra bem bacana, visão. porque
1: é. assim é bem controverso. tem várias... várias várias raças que têm esse tipo de problema, não só dos cães, em gatos também acontece, mas no geral, é entender que não é uma questão da acidez da lágrima, né? é a questão da quantidade de uma proteína, de lactoferrinas, que fazem com que fique daquele jeito. E a questão mais importante ainda é saber que está sujando ali fora, está manchando aquele, aquele pelo, porque está tendo o, a drenagem da, da lágrima de forma errada. Então assim, se a lágrima estivesse drenando de forma correta, né, então aqui no cantinho do olho, né, da gente, dos cães, tem um ducto, chama ducto naso lacrimal. Esse ducto, ele pega a lágrima e vai drenar para o nariz e a gente engole. Então, se tivesse drenando de forma correta, você não, ia, não iria observar aquela mancha. Não iria observar que o rosto fica molhado, porque às vezes não é nem que está manchando, porque não tem tanta proteína, mas ele fica com o rosto molhado.
0: Sim.
1: E aí... Vem as secreções, vem às vezes problema de pele, fungo e etc. E também tem a questão estética, que é a da mancha, que é bem frequente também. Então, se tivesse dren... se tiver drenando de forma correta, não iria ter esse problema. Então, a maioria das vezes é problema de drenagem. Ah, tá. Então, o ducto do nosso lacrimal é obstruído, problema de pálpebra, como a gente comentou, dos entrópio, né? então isso pode causar esse, essa epífora, aquele lacrimejamento e causar como da clorréia, que é aquela mancha, a mancha que é mais conhecido como lágrima ácida. Aí, tem, assim, tem que, no geral, o tratamento é descobrir a causa base.
0: Pode ser gerado por alimentação também?
1: A mancha, a pigmentação, ela influencia pela quantidade de ferro. Então, a alimentação ah. aumenta a quantidade da proteína. Mas, se ela estiver drenando de forma correta, você não iria ver mancha alguma. Certo, ok. Então, às vezes, você corrige a proteína, seja ela com suplementação, com alimentação com antibiótico, que aí é outro, outra controvérsia, que tem gente que indica usar antibiótico, outros não indicam. Você diminui. Quando você parar de usar, ou por algum outro tipo de problema, ela vai voltar a manchar. E tem ainda mais um, um agravante. Tem animais que não mancham, mas que você... O um problema maior, assim, clinicamente é ficar molhado. Porque o, a umidade ali, o rostinho molhado, vai causar problema de pele, né, dermatite fúngica, bacteriana, causa irritação e vai causar outros, outras alterações. Então, no geral, a gente é, quando tem um paciente que vem com, é, com, com essa alteração, com a massa, que o pessoal vem comentando, então ele já olhou tudo na internet, já olhou suplemento, já olhou Meu, ração, já, já olhou um monte com... de coisa. É... E a gente sempre é uma consulta mais demorada, porque tem que, a gente tem que sentar, conversar, entender. Para investigar mesmo. E, né? Investigar a causa. Então, tem uns testes que a gente faz para avaliar a drenagem, que chama teste de Jones que consiste na colocação de um colírio, que é a fluoresceína, com um colírio fluorescente a gente testa a drenagem desse ducto, né? Aí vai saber se está drenando de forma correta, se não está, né? Se não está drenando, se está obstruído ou se ele tem uma formação ou se ele tem problema de pálpebra, para resolver a causa primária ele não ficar tendo a epífora e causar a comodacrioléia que seria a mancha. Então a gente tenta resolver o problema base. Então às vezes só a questão da diminuição da pigmentação não não é o suficiente, é o suficiente. É, então, porque vai vezes... continuar
0: molhado mesmo sem manchar, Isso.
1: né? Ou se você tem um animalzinho de pelagem escura, você não vai notar, né? Se Sim. for um animalzinho de pelagem é, marrom, preta, você não vai notar hum. que tá manchado, mas vai continuar molhando e causando os problemas é, de pele ou de ofetalmos que estão as curativites, né? dermatites ali na região. Então, a gente, é um, uma coisa mais complexa e que eu acho que valeria a pena depois a gente conversar sobre isso mais claro, a fundo com ela. Eu, o que eu aprendi é. hoje de,
0: de lágrimas é, assim, é, foi que aí. eu não aprendi tudo que eu já tinha lido. É
1: um tema bem bem bacana, Realmente. Então assim, é no geral, se ela tem um, algum animalzinho que tem esse problema, ela é levar no oftalmo para fazer a, a avaliação, né, da parte de drenagem de ducto, se tem alteração de pálpebra, para fazer o diagnóstico corretamente e ver a, a o tratamento, se vai ser só com medicação, se tem que fazer alguma um obstrução, Sim. se tem que fazer uma alteração, alguma intervenção cirúrgica, tá? E também avaliar o grau, né? Tem grau que só com medicação você consegue resolver. E tem grau que não, que às vezes tem que fazer uma, um conjunto de coisas, mas aí depende muito de cada, de cada, de cada situação. Cada situação. Né? Então... É isso, por aqui, a, a, o a único questionamento que teve foi esse daí.
0: Isso. Não, Isso. Pronto, tá bom. Então, doutor Elton, eu quero agradecer sua presença, muito obrigada por ter aceito o convite, e aí acho que a gente já ficou aí com, já está pré-marcado outro episódio, <risos> porque eu acho que é assunto, é o que não falta, falta. né tem muito assunto, realmente.
1: Bem, muito obrigado também pelo convite, é. É, foi um prazer estar participando aqui, tá obrigado pessoal. É, quando precisar, pode chamar. As termos... portas
0: da BTP estão abertas aqui para quando e quiser.
1: Você também, quando precisar, pode chamar, que a gente vem na correria aqui, mas é. sempre vem a ajudar agenda super a é. <risos> E fica aí, a gente pode marcar um dia para falar desse assunto, que foi um tema que foi questionado agora no, no, na, pelos, pelos ouvintes aqui, na, espectadores, na verdade, é. que a gente tá... E eu
0: acho que é um tema realmente... É um que tema relevante, é que relevante tem muito, muita,
1: muita dúvida, né? Né? às vezes é, dúvidas de tutores, de veterinários, é uma coisa muito muita uma, informação muita desencontrada, informação né? desencontrada. É. então assim, é, às vezes é, essa 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 parte da, da internet é muito boa, mas às vezes tem muita informação que que nos grupos, na internet, etc, né? então que é, não não corresponde totalmente à realidade, Isso. então é importante a gente vir para esclarecer, tirar dúvida, né? tratar e explicar direitinho para que melhore a qualidade de vida dos pacientes, melhore os tutores, né? Então, é. fica aí, marcar a gente, falar sobre esse assunto, a gente marca. Então, acho que tem vários pra temas esclarecer. que a gente pode abordar tem, isso aí. Com
0: certeza. E, e com certeza, é isso que o senhor falou, que tem muita informação na internet, que às vezes termina atrapalhando, porque não é, não corresponde, fided... não é fidedigna mesmo, é. né, o fato. É por isso que a BTPT, ela criou realmente esse, esse outro canal, né, que é o Petscast, para trazer informação realmente de qualidade com profissionais competentes né, que entendem mesmo do assunto que aí as pessoas podem consultar né, o tema, é. É, é, acessando o canal do YouTube, já vai lá no tira tema, dúvida, no card, se... já tira dúvida e isso.
1: Tem uns canais aqui de comunicação, pode é. perguntar tá? mesmo hum. a gente né, não estando ao vivo agora, que vai ficar nas plataformas se o pessoal tiver dúvida, botar questionamento, você pode claro. encaminhar que a gente vai, vai ajudando, sanando aí, tentando isso. ajudar o da melhor forma possível. É,
0: a, a, inclusive, o, o, o perfil de, do Instagram do Dr. Elton está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar na descrição e entrar em contato com ele, é, que ele. A agenda dele é lotada, mas quando ele tiver um tempinho, com certeza, ele vai, vai responder. <risos> não, pode falar né? que a gente responde. É, com certeza. Demora
1: um pouquinho, às vezes, mas tento responder, responder a todo mundo. Isso. Pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, no WhatsApp. Né? não tem problema. Ou com vocês, dá claro. uma coisa, você manda para mim que a gente vai, vai tirando as dúvidas mas, do pessoal. Tá bom, certo. então,
0: muito obrigada, viu, Dr. Elton. Não nada. Já desejo um ano novo maravilhoso de ainda mais trabalho. Não sei se o senhor vai ter <risos> tempo, né, porque já é tanto, são tantos pacientes, mas é, eu admiro muito assim seu trabalho. É, o senhor aí como Oftalmo de, de um dos meus pets, né? Eu só, só sempre recomendo assim, falou em Oftalmo, Dr. Elton. É, então, aí parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor desempenha. Eu agradeço, muito obrigado. E que tá. ano que vem seja um ano maravilhoso para todo mundo, para né? todos, todos nós. Então, estamos encerrando mais um episódio aqui do PetsCast. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. É, pedir para que você se inscreva no canal, não deixa de se inscrever, curte, compartilha, comenta, divulga aí para os seus amigos que são tutores ou para que, quem é apaixonado por pets. E vou é, só ratificar. Mais um, assim Tudo que eu, eu sempre falo no começo do episódio Se você ainda não é um associado da BTPet E quer ajudar o canal e os projetos da BTPet Você pode se associar Ou apontando o celular para o QR Code Que está aqui na tela Ou acessando o site da BTPet Que é o www.abtpet.org.br E lembrando também que O Petscast está disponível Nas principais plataformas de podcast E você também pode ouvir, se estiver no carro, enfim, não puder assistir aos episódios aqui no canal do YouTube, você pode acessar pelas plataformas de podcast. Tá certo? Sim, bem lembrado aqui. Você pode ajudar compartilhando, compartilha, compartilha no Instagram, compartilha é, em vários, várias redes sociais, é, divulga no WhatsApp, nos grupos, tem tantos grupos, né, grupos de raças, enfim, entre os amigos mesmo, porque é disseminando essa informação... É, multiplicando essa informação, que ela vai chegar a maior, ao maior número de tutores possível. Então, a gente conta realmente com a, col a colaboração de todos, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, como eu sempre gosto de dizer aqui. Tá certo? Então, muito obrigada e até os próximos episódios.